0: Nu een hele goede ochtend, middag, avond of nacht, lieve luisteraar. Wij gaan door met het uh, gesprek, waar we de vorige keer enigszins verplicht een uh, knip moesten zetten. Alles voor de luisteraar. We gaan verder. Waar hadden we het over? Weet je het nog, Pieter?
1: We eindigen bij het moet drugs gelegaliseerd worden. En ik heb het idee dat, dat, uh, dat we daar niet uit gaan komen in een half uurtje. Ik vind het wel interessant dat we van een officiële verslavingsarts horen... dat dat, dat we daar toch niet zo enthousiast zomaar in moeten springen. Vanuit het oogpunt van criminaliteit wellicht wel... maar als je het puur vanuit de gezondheidszorg bekijkt... dan zitten daar toch enorme risico's aan. Begrijp ik van jou, Michel?
2: Ja, nou ja, kijk... Het grappige is dat ik binnen de verslavingszorg um, probeer ik juist vaak een beetje dat tegengeluid te laten horen. Omdat ik bewust ben van dat, dat etnocentrisme eigenlijk. Van het culturele centrisme wat we hier hebben. Dat je zegt van oké okay, alcohol kan wel. Een aantal dingen gedogen we en de rest niet. En um, we hadden het er straks al over ecstasy. En je zou kunnen zeggen dat ecstasy al heel lang in Nederland is. En in hoeverre is dat, past dat niet al bij Nederlands cultuurgoed? Daarbij denk ik ook dat het een bizar idee is dat het nu met het Amsterdam Dance Event, van een paar jaar geleden speelde die discussie, dat ze mensen allemaal gingen fouilleren. En dat, toen was er ook al een actie van één of twee pillen, moet kunnen. Ik denk dat, dat je dat je doel... Dat was een gedoogbeleid. Hè? Ja, dat was een gedoogbeleid, maar dat is, ik denk dat je je doel mist als je daar keihard op gaat. Als je keihard alles probeert uh, te vermijden. Wat, wat, je, wat, wat er gaat gebeuren is dat mensen uh, minder mensen pillen meenemen, maar of uh, gaan smokkelen of andere manieren vinden om het mee te nemen of, of, of andere middelen. He, ga kijken naar het uh, softdrukbeleid, dan zie je in, uh, juist in landen waarbij het heel erg verboden is, dat daar spice, de, de kunstmatig uh, geprofabriceerde uh, softdrugs, veel groter zijn en veel gevoeliger zijn voor allerhande uh, chemische
1: uh, combinatietjes die vaak wel veel schadelijker zijn. Ja. Is het nou zo in Nederland dat sinds wij cannabis hebben gelegaliseerd... min of meer gelegaliseerd, of het is een gedoogbeleid is het eigenlijk... Hè, dat er minder cannabis-gerelateerde problematiek is ontstaan... Ja, dan in landen om ons heen waarbij het niet gelegaliseerd is?
2: Het was in ieder geval een aantal jaar geleden wel zo dat er uh, in Frankrijk en Spanje echt niet minder, waarschijnlijk gewoon veel meer uh, cannabis wordt gebruikt... dan in Nederland. Terwijl je ook wel een beetje een normaliserende ontwikkeling... heb je ook wel gehad. En waar we er straks ook over gehad hebben... is dat die, die niches een beetje oplossen. Dat, 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 dat die democratisering ervoor zorgt... dat, dat voor veel meer mensen het interessant zou kunnen zijn... Of, of dat ze toch interesse hebben om hun middel te gebruiken. Dat is natuurlijk een hele leuke link naar uh, die film uh, Druk... Want daar in die film ging het over, kun je leven of eh, moet de mens niet een bepaald promilage hebben? Hè? De, 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 er is daar een filosoof en die zegt van, ja, de mens is fout geprogrammeerd, er moet een, de, je moet op een half promiel zitten. Nou, dat blijkt dus niet goed te gaan.
0: Ja, dus even voor de luisteraar, als je hem wil kijken alvast, je kunt hem vinden op Amazon Prime voor 2,99 in de maand. Dus, uh, wij worden gesponsord door Amazon, uh, ja. ja. Uh, En daarop kun je hem vinden. Mooie. Ja, is leuk. leuk Die die Jeff is best een aardige gast. En je
1: krijgt gratis uh, bezorging van alle producten
0: die je koopt. Ook, toch? Ja, als Amazon ze verkoopt. Wat enorm veel producten zijn. (laughs) Maar je kunt hem dan vinden. uh, uh, Hij heet dan Another Round. Uh, Dat is de Engelse titel. Vind je dit nou heel vervelend? Die neiging van Teun om je dan gewoon
1: midden in je verhaal te onderbreken. Om wat duiding te geven voor de luisteraar? Nee?
2: Nee, ja, oh, je kan wel vragen stellen omdat er reclame gemaakt wordt. Hè? <laughs> het, het is jammer dat, 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 dat de inhoud hier weer moet wijken van de comm- voor de commercie. Ja, dat
0: is, ja, is nou eenmaal contractuele eisen van uh, de heer Bezos. Sorry.
2: Je moet elke half uur moet je even het onderwerp onderbreken. Nou ja, de uitwerking is dat die film, uh, die je zeker moet gaan kijken, erg. Uh, Nogmaals uh, te
0: zien op Amazon Prime <laughs> voor 2,99 in de maand. Ga door. <laughs>
2: Die, en het blijkt gewoon dat dat niet lukt, die dat, dat promilage aanhouden. En er zijn ook mensen die, en dat is natuurlijk grappig... want ze, ze halen daar een, 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 een hoogstwaarschijnlijk fictieve uh, filosoof aan... die zegt van ja, de mensen zijn geboren, en moeten op half promil. En uh, daar proberen ze. En op een moment zegt iemand van ja, maar wacht even... dit is wel een beetje te eenvoudig, hè? want ieder heeft, kent zijn eigen promilage Dus wellicht ben ik iemand die veel beter presteert op 1.2... Ja.
0: Ja. Ik ben sowieso wel benieuwd, Michel. Wat, wat, wat kom je eigenlijk in de dagelijkse praktijk veel tegen? Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, nou, ik zit even te denken. Um, het, mijn, de groep die ik... Uh, uh, mijn patiëntengroep... Um, is over het algemeen wat, wat, wat complexer. Um, dus ik zie niet zo heel erg veel lichte problematiek. Maar goed, nog steeds heel breed, hoor. Dat, zijn, dat is van, uh, van, van studenten, mensen die werken... Um, Maar ook mensen die op straat leven. En en juist omdat ik ook arts ben van een heroïnebehandeling... uh, zie ik mensen die heel erg teleurgesteld zijn door de zorg. uh, Naast de maatschappij staan. En daardoor of thuisloos geraakt zijn. Veel psychiatrische problematiek, veel persoonlijkheidsproblematiek... veel justitiële problematiek.
1: Wat Wat is meestal de vraag van patiënten als ze zich bij jou melden voor het eerst?
2: Meestal is dat... Uh, ...help mij of... of uh, ...nou, in dit geval vaak Ja, dus niet help mij van mijn middel af. Ja, die groep zie ik ook. Mm-hmm. Dus ja, ik wil gewoon stoppen. Of, dat is een goede vraag... ...want wie komt er... Uh, ...waarom kom je naar de verslavingszorg toe? En een groot deel daarvan... ...komt daar omdat... ...een partner, een familielid zegt... ...dit gaat zo niet meer. Ze worden gestuurd. Ze worden gestuurd. Dus die interne motivatie, die moet je nog ontwikkelen... Vraag ik mensen eigenlijk altijd: wat wil je? Want ik zie persoonlijk, zie ik verslavingszorg um, als een manier om mensen hun regie terug te geven. Ik ben dit werk niet aan het doen omdat ik wil dat alle middelen die er zijn de wereld uit geholpen worden en dat wij allemaal nooit dat je he, dat er geen enkele druk, geen enkel alcohol, niks mag zijn. De hele, men in, de, in de hele geschiedenis is men altijd al middelen aan het gebruiken
1: geweest. Ik, ik heb ook begrepen hè, dat er, er eigenlijk twee scholen zijn in de, in de verslavingswereld. De ene, ik geloof meer op Amerikaanse leest geschoeid die zegt uh, je moet totale abstinentie, hè? iemand moet ja. totaal stoppen met een middel, anders is de behandeling niet geslaagd. En een andere, misschien wel een wat meer Europese school, die zegt: Nou ja, als je mensen terug kunt krijgen van twee flessen naar één fles wijn op een dag. dan is die nog steeds misschien verslaafd, heeft hij nog steeds een probleem. Maar is er wel winst, is er wel een ziektewinst. Klopt dat? Is, is het zo te zeggen? Dat het ja, het nou, okay. ik,
2: denk, ik denk ook dat. Uh, ik denk, ja, dat klopt wel. Uh, als je kijkt naar de 12 methodes dan gaan die altijd voor, heel veel voor abstinentie. Ook abstinentie van medicatie vaak. Um, maar het is wel. Um, het is ook wat vroeger was het, dat we dachten van ja, je, weet, je bent verslaafd geweest, uh, daardoor kan je nooit meer middelen gebruiken. Abstinentie is de enige oplossing. Maar we hebben nu langzaam natuurlijk ook steeds meer die li- lifestyle... lifestyle uh, erbij bijgekregen. Mensen die zeggen van ja, maar ik wil niet altijd stoppen. En op het moment dat de verslaving zo zeggen van ja, maar het is heel simpel: het is uh, stoppen of niet, dan kan je die mensen niet helpen. En is het niet veel sterker om het voor elkaar te krijgen dat iemand leert ervaren wat, of het wel kan... of niet
1: kan... dan dat wij dat van tevoren al antwoorden. Ja, ja, ja Teun... ik, ik, ik kijk je even aan, maar dit, dit, dit... sluit natuurlijk fantastisch aan bij ons vorige thema... zwart-wit denken versus in nuances denken. Er zit natuurlijk ook iets tussen... Uh, stoppen of uh, verslaafd zijn. Dus ik, ik begrijp dat jij inderdaad... die, die tweede uh, stroming uh, ja. aanhangt. Ja. Ja.
2: ja, ik vraag dus mensen altijd van... Nou, wat zeg je, wat wil je? Zo, uh, wil, je uh, wil je helemaal stoppen? Of wil je ik zeg dan misschien wat gekscherend, dan sociaal drinken. Hè? Dat zeggen de meeste mensen, ik wil sociaal drinken. kent uh, nog weekend, drinken. de Feestjes, feestdagen. En feestdagen. En binnen no time is alles een feestdag.
0: Uh, je ziet weinig op tv dat men die regie neemt uh, die jij bedoelt. Ja. Dus dat, nee. dat, dat grijze gebied eigenlijk. Waar mensen gaan naar een kliniek om daar geheel te stoppen. En dan zie je dat mensen vastgebonden worden aan... Bij de, 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 de drie De ontwenning is dat. Hè? Ja. En dat
2: is een heel ouderwets idee. Want ontwennen betekent niet meer dat je iemand moet uh, uh, opsluiten... De deur vast timmeren en allemaal blikken uh, koude champignonshoep uh, in de hoek leggen. Het is, het is, hè, er is meer dan, dan, dan het ontwennen volgens Trainspotting. Maar het is wel natuurlijk zo dat wij uiteindelijk bij een deel van die patiënten... Die zeggen, ik wil sociaal proberen. Nou, dan, daar hebben we ook wel medicatie voor. Daar kan je ook wel cognitieve gedragstherapie voor krijgen. Gaan proberen. Maar als dat keer op keer misgaat, dan gaan we weer praten. Zeggen, weet je, het, 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 het lukt kennelijk niet. Probeer het nu eens een tijdje zonder. En het is heel lastig, want in Nederland is het een land... waar wat alles gaat over alcohol. Al die feestdagen, de reclame, het sporten. Holland Heineken House. Alles, alles gaat over alcohol.
0: Nee, maar dat, dat bedoelde ik ook met verheerlijking. Hè? Dat staat synoniem aan gezelligheid, uh, verbinding. Alsof
2: het in culturen waar men geen alcohol
0: drinkt... Uh, nooit
2: gezellig zou zijn. Maar dat is de reden dat zelfs mensen die ervoor kiezen... om een medicatie te kiezen waardoor je ziek wordt als je alcohol drinkt... dan zeggen, ja, maar kerst, oud en nieuw komt eraan. Ik wil een onderbreking van die medicatie. Dan zeg ik ook, ik zeg vrijwel altijd ook van... is goed, doe maar. Hm. En dan kijken we daarna hoe het gegaan is... En misschien leren we daar wel wat van. En je wil niet weten hoeveel mensen er zijn die zeggen van... ja, maar hè, dan is het een leuke verjaardag, een stuk gezelliger als je alcohol drinkt. Je kan je afvragen hoe gezellig die verjaardag was... als je heel veel alcohol voor nodig hebt om hem gezellig te vinden. En als je mensen laat gaan, dan zeggen ze... nou, het was eigenlijk best leuk. Het was best oké. Okay. Dus je moet het, ook, het, is, het wordt ook ons aangeleerd. Hè? Het hele carnavalverhaal is natuurlijk ook wordt aangeleerd. Er moet gedronken worden... Uh, nou, ...slechte muziek geluisterd worden...
0: vooral dat, ja.
2: Mensen uh, over grenzen gegaan worden... Het.
0: Je, je moet drinken om de muziek aan te kunnen horen, toch? Ja, daar
1: komt het eigenlijk wel op neer.
0: Ja, en, en de wanstaltige
1: ...aangeklede mannen en vrouwen... ...te kunnen verdragen. Je kan je zelfs afvragen... ...tenminste, dat vraag ik
2: me dan wel eens... ...maar ik ben geen carnavalfan. Uh, mensen die uh, zijn in het begin... ...heel erg bezig met... ...wat gaan we allemaal aankleden... Aankle- ...maar gaat het niet heel veel meer over dat... Uh, heel veel alcohol drinken en grensoverschrijdend gedrag.
1: Ja, ja. ja dat is een, uh, ook een brede maatschappelijke discussie die we nog eens kunnen gaan, uh, gaan voeren. Michel, ik heb eigenlijk nog uh, een aantal wat kortere vragen voor je. Misschien een beetje zoals vroeger, Barent en van Dorp, zo, zo'n, zo'n twee keuzevraag. Ja, weet ik, wel, ik heb uur, heel weinig de, ge... uh, uh, Geen associatie grote
2: met uh, Barent en van Dorp. Oh, okay. Ik weet uh, hoe ze eruit
1: zien, hoor, dat wel. Oké. Okay. Nee, misschien wat, wat kortere vragen. Nou, ik, ik, eentje die mij nog intrigeert is... stel, jij zou te horen krijgen dat je nog een week te leven hebt. Ik noem maar wat. Hè. Mm-hmm. Welke druk of welk middel zou je dan in die laatste week uitkiezen... om er een feestje van te maken Goeie vraag.
2: Uh, of nou, goede vraag. Een lastige vraag. Als je nog een week te leven zou hebben... Nou, je kunt ook zeggen... Nou, Als ik dan dan zou... denk aan Timothy Leary... Toen Die doodging wilde hij doodgaan in, in, een, in een LSD-trip.
1: Oh, ja. ja, zou je iets, iets hallucinogens kiezen? Ik, ik, of ik, juist, ik,
2: als jij kijk, het heeft natuurlijk ook te maken met um, hoe die laatste week eruit ziet. Is dat een laatste week waarbij je uh, ongeveer zo half in de intensive care ligt en. Uh, Alleen maar kan genieten van een piepend ja, apparaatje. Ja, ja, maar, of maar, maar, word je een week later gewoon doodgeschoten... en dan heb je eigenlijk gewoon normale gezondheid... maar houdt het in één keer op? Laten
1: we daarvan uitgaan. Ja, daar
2: Ik moet zeggen dat het idee dat je een week later doodgeschoten wordt... ook wel iets doet met de beleving... <laughs> ja en dat is echt wat weet je, je hebt nog een week te leven, dat is een beetje zo'n laatste sigaret. Hè? Dat is eigenlijk wel, je ga je ophangen, wel, dat kan je ook zeggen. Je nou gaat ja. iemand ophangen, hey, je, stel je bent, uh, weet ik veel, veroordeeld.
1: Ja precies, jij krijgt en, de keuze, hier mis je een laatste sigaret en je zegt, ja, een sigaret, Hallo. Ja, ja. doe mij maar.
2: Precies, dan, wat, 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 dan, dan wat, zou je... Wat dan? Ook nog, ik, 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 vrees, ik nee, vrees... Niet te lang nadenken. Ja ik, ja, ik vrees dat je als, als er zoiets naar is, dat, dat, ik, ik kan me voorstellen dat, dat een downer wel handig zou zijn. Ik denk dat een, 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 een psychedelicum niet prettig is als je daarna wordt opgehangen. Het lijkt mij niet prettig. Uh, een stimulans weet ik ook niet, want dan ga je dood en je hart gaat juist harder. Dat ja, is ook ja, een dingetje ja. en, en het verzet wordt ook harder. Dus ja, heel naar, maar uh, k- kijk naar,
1: naar suicide. Nou, dan kies is meestal geen stimulans. Nee, nee, oké. Okay. Maar, maar eigenlijk hè, was de vraag meer zo een beetje zo bedoeld van... Stel, je hebt de kans om een middel één keer te proberen zonder de negatieve consequenties ervan. Wat, wat zou, waar zou je dan het meest nieuwsgierig naar zijn? Wat zou je het meest... um. Ja, dat vind ik een heel lastige vraag. Weet ja. ik eigenlijk okay. niet. Maar dat is ook de kern van onze show, dat we niet op elke vraag antwoord hoeven te krijgen natuurlijk. We hebben een andere vraag. Als je moet kiezen tussen André Hazes of Koos Alberts.
2: Ja, dan zou die keuze, die die kan ik eigenlijk nauwelijks maken. Ja, nee, dat dat vind ik ook een hele... Nou, ik vind ze allebei echt echt heel naar. Kan ik ook geen keuze in maken. Voor mijn gevoel zitten die heel dicht bij elkaar.
0: En welke druk zou je nemen om wel naar een van de twee een hele dag te kunnen luisteren?
1: <laughs> ja precies. Dan, je wordt daar dan ja, ik dat dat dan toch echt een psychedelica moet zijn? <laughs> ja de paddo of iets dergelijks ja
2: dan denk ik al oh wel. ja dat denk ik ja. ja. ja.
1: ja. Uh, nog een vraag Michel schrijf jij het liefst met blauw? schrijf ik
2: het liefst met blauw? ja ik, ik schrijf wel het
1: meest met blauw. schrijf je wel eens met andere kleuren? Geef, dat dan zwart. Ja, als je, stel, je hebt echt vrije keus uit, uit elke kleur. En alle kleuren? Je komt ochtends op je, op je kantoor, je, 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 je werkdag begint, je gaat aantekeningen maken en je mag uit alle kleuren kiezen. Wat, wat zou je dan kiezen? Ik zou dan denk ik,
2: uh, ik denk dat ik, dat ik uh, uh, een donkere kleur zou kiezen. Okay. Ik denk toch, omdat het contrast met het papier. En dat begrijp ik ook, hè, volgens mijn Roald Daal die uh, schreef het liefst op uh, van het lichtgele papier of heel, heel zacht. Geel papier, een beetje gebroken wit. En dat kan ik me voorstellen, want een wit blaadje, zoals hier ook liggen, zijn, is best hard. Hè? En dan een wat zachter en dan mag het wel... Dus ik snap ook wel dat papier en een potlood, dat is ook... Um, dat
1: is en veel contrast en redelijk rustig voor het oog. Ook, ook hier een prachtig geformuleerde antwoord. Genuanceerd. Jij bent een man van de nuance, Michel, volgens mij. Jij bent, jij bent moeilijk te verleiden tot een zwart-witte keuze.
2: Uh, nou, ja. uh, nou, misschien wel. Als je erover nadenkt, zeker. Uh, ik denk,
1: ik hou best wel van extreme, maar, uh, maar dat doe ik wel heel genuanceerd. Genuanceerd van extreme houden. Ja, dat vind ik heel mooi. Ja. Ja.
0: Heb jij nog vraag, Tijn? Ja, want uh, dat, dat, dat een echte trouwe luisteraar weet dat wij uh, een, een serie vragen hebben... waar jij inmiddels ook alweer mee begonnen bent... die we al onze gasten willen stellen. Dus ook Hans Rode ging jou voor. En die schreef het liefst met oranje, meen ik. Oranje? Ja. Bijzonder. Ja. Een andere vraag die we graag stellen is... hoe zou u graag heten?
2: Um, ik, heb, ik denk heel weinig na over mijn naam, moet dan, ik zeggen. Dan vragen we het ook. En ik denk dat... Um, Kijk, Michel is ook niet een hele bijzondere naam. Het is jammer dat je hem niet, ik had altijd zo dat je zoekt van, kan je hem leuk omdraaien of zo, dat niet. Aan de andere kant, in het buitenland is hij wel weer oké. Okay, Frans lands in het Spaans kan je er Miguel van maken en in het Amerikaans is het Michael. Dus ook... word,
0: je, word je in Brabant wel eens Michel genoemd? Nee. Michiel.
2: Michiel word ik wel eens noemen en dat vind ik inderdaad een veel mindere naam. Ja, dat vind ik ook, ja. Ja, dat bedoel ik niet gemeen, maar... Uh, en, en respect voor alle mensen die zo heten.
1: Als je maar, mag kiezen, uh, we geven, je twee keuzes. Teun of Pieter? <laughs> dat is
2: ook zo'n keiharde vraag, ook, hè? Dit is weer digotomen. Ik, 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 denk, ik denk dat ik uh, voor Pieter ga... en niet omdat ik jou langer ken... Maar omdat het twee lettergrepen zijn. Het is makkelijker met roepen. Hè. Uh, uh, teun een één is, dat is al lastiger. En ook als je klein bent, hè, dan wordt het al heel snel Teuntje of zoiets. Hè. En, uh, en Pieter, weet je wel, dat, dat, daar kan je wat mee. Maar misschien komt
1: het wel, ben ik bevoordeeld, omdat mijn eigen naam ook twee lettergrepen heeft. Nee, dus ook niet als kind dat jij dacht van, oh, ik zou zo graag uh, die naam hebben. Ik
2: had... Ik heb wel eens gehoord dat mijn ouders wel eens gedacht hebben van, uh, dat ik uh, ook wel Misha zou kunnen heten. Misha. En dat ze gekozen hebben voor Michel, omdat dat een meer Nederlands, uh, meer Europese naam is. vind ik geen lelijke naam. En, uh, in deze tijd is hij ook nog goed bruikbaar, want het is hartstikke non-binair. Want je hebt, uh, je hebt wel zowel vrouwelijke als mannelijke Misha's. Ik denk dat je...
1: En Michels. En Michels ook, ja. ja. Oké, okay, helder. Je denkt natuurlijk dat we deze hele hele originele vragen zelf hebben bedacht. is niet zo. We noemen deze manier van uh, van interview ook wel de spinvis-methode. Naar een uh, een man die zelf ook uh, waarschijnlijk geworsteld heeft met verslavingen. Dat kan bijna niet anders als je die teksten leest. Uh, Nee, dit zijn allemaal vragen uit een liedje van spinvis. Oké, ik ben niet heel grote fan van spinvis. Nee, ik ook niet. Maar toch (laughs) uh, gebruiken we af en toe zijn methode. Uh, Michel, waar ben jij tegen?
2: Waar ben ik tegen? Ik ik, ik vrees dat ik tegen heel veel dingen ben. (laughs) Uh, Nou, ik ik heb moeite met met, uh, uh, mensen die uh, op dit moment voortdurend... uh, uh, alleen maar overal met vliegtuigen heen uh, reizen voor een klein beetje vertier... Ik heb moeite met mensen die uh, ko- uh, zoveel mogelijk vlees eten. Uh, ik heb moeite met mensen die alleen maar bezig zijn met heel veel uh, uh, geld verdienen... Uh, uh, ten koste van de natuur, daar heb ik moeite mee. Ik heb moeite met, uh, met extreemrechtse uh, types. Uh, ik moeite. En extreem rechts begint bij mij al, bij mij al redelijk snel. Ja, maar dat hele gebied zo... So. Wat hier nog centraal zit, zie ik al vrij snel als, als extreem extreemrechts. Alles, alles
1: rechts van GroenLinks, zeg je daarin? Ja, ja, ja.
2: Daar heb ik wel heb ik moeite mee. Um, dus ik, heb, uh, ik, ik vrees dat ik best wel vaak... En, en, en soms ook al een beetje... Uh, want ik weet vrij snel ook van muziek ook wel of ik, uh, of, of, en van iets... Of ik dat uh, wel iets vind of niet iets vind. En, en daar ben ik misschien soms ook te snel in.
0: Duidelijk. En, en, en deze keer ook meteen wat dubbelzinnige vraag. Uh, slikt u nogal veel in het algemeen? Ja. Je
2: bedoelt, accepteer je? Ja, nee, je, natuurlijk. Uh, ik denk met, met mensen als je met mensen omgaat... Uh, dat we heel, heel continu kan kijken naar alle verschillen. En dat klinkt heel cliché. Maar het helpt mij in zoverre... dat ik gewoon inter- geïnteresseerd ben in het verhaal.
1: Als ik tegen jou zeg, uh, Michel... Uh, nou, dit zou ik anders vraag. Zou jij ooit die fout hebben gemaakt die ik maakte? Dat ik, uh, dat ik Michael ja, Jackson en, uh, en. En Bill Cosby en, door elkaar haalde? Nee, nee <laughs> niet Bill Cosby. Stevie Wonder. Stevie Wonder door elkaar. Kijk nou uit, jongens. Wat. wat voor... <moeitie> is dat invoelbaar voor jou? Of is dit, maakt dit mij echt een, een uh, closet racist?
2: Nee, ik denk niet dat het een. een het uh, is dus dat je twee mensen toeval door elkaar haalt. Uh, waarvan ik me afvraag of,
1: of je ze überhaupt... Ging het wel ging het over, over de kleur? Ja, dat weet ik dus niet. Als ik nou Ray Charles en Stevie Wonder door elkaar had gehaald... dan had ik nog kunnen zeggen, ja, maar die zijn allebei blind. Toch? Ja, maar... Voordat ik weer iets verkeerd <laughs> zeg. Uh, maar ja, dan zou ik ook Paul McCartney en, uh, en John Lennon door elkaar hebben gehaald, zeg maar. Ik weet het niet. Nou
2: ja, ik denk dat ik dat, ik dat soort versch- <fie> uh, vergissingen ook zou kunnen maken.
0: Gelukkig. Um, een andere vraag die wij in aflevering 1 van dit seizoen elkaar vroegen is... Uh, hoe stel je jezelf voor? Dus als iemand vraagt aan jou wat jij doet voor werk.
2: Uh, ja, nou dan, dan zeg ik over het algemeen... Uh, als ik wat je doet voor werk, ik ben verslavingarts. En... Um dat, dat, is, dat heeft...
0: Misschien ging je dat zeggen, maar hoe reageren mensen dan?
2: Ja, dat is, dat is dus het, het ding. Mensen vinden het eigenlijk altijd interessant. Um, en uh, dat vind ik soms ook wel een beetje jammer. Uh, omdat, uh, nou, als we op vakantie zijn en uh, uh, mijn partner vertelt wat zij doet... wat hartstikke, ook hartstikke interessant werk is. Maar en ik vertelde na dat ik verslavingsarts ben... dan willen mensen van alles weten over drugs. Ik vind er geen enkel probleem over te hebben... Uh, dus dat vind ik, 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 en ik heb ook genoeg uh, rare verhalen. Uh, niet voor niks, ik hou van, van, van rare verhalen en ik hou van extreme. En voor een deel is dat misschien ook wel waarom ik dit werk leuk vind. En dat ik ook wel wat, vaak wat complexere uh, mensen zie.
1: Um, ja, wat jij eigenlijk wil zeggen is dat mensen jouw beroep veel interessanter vinden dan dat van je partner.
0: Nou, volgens mij niet per se het beroep, maar ze willen heel veel over drugs weten. Ja.
2: Als ik ik, waar dan op vakantie. Nou, als je Amerikanen tegenkomt en je zegt je werk in een heroïnebehandeling, dan uh, vallen ze bijna van hun stoel. En dan willen ze echt van alles daarover weten. Maar ook ook jongeren, maar ook op een festival. Op het moment dat ze horen dat je dat doet, willen ze gewoon weten van wat weet je allemaal van middelen.
0: Hoe zou je je dan graag willen voorstellen? Welk beroep zou je eigenlijk graag willen zeggen tegen mensen?
2: Oh, absoluut popartiest. Maar, nee, ja. nee ik, zou, ik, ik zou net zo graag muziek maken of mooie tekeningen maken. Of, dus ik, ik denk dat ik heel veel dingen leuk zou vinden.
1: Jij speelt gitaar uh, onder andere, Michel. In, in, in welke band zou jij nou het allerliefst uh, gitaar hebben gespeeld of spelen? Of waar, waar zou jij nou het liefst neergezet worden? Dat is een goede vraag.
2: Maar goed, kijk, mijn, 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 mijn liefde is natuurlijk is, is, is begonnen met uh, uh, Nirvana, of Pixies, Nirvana, Sonic Youth. Dus ik zou het helemaal niet erg vinden om in die uh, New Yorkse uh,
1: underground
2: uh, uh, daar, uh, daar in een bandje hebben willen spelen.
1: Daar zou je wel een snaartje hebben mee willen tokkelen. Zeker. En, dan, en Nirvana is dan het, het, het... Daar zou je wel eens een keertje mee willen... Nou, ja. Nou, maar Sonic Youth is voor mij muzikaal
2: uh, nog meer. Uh, omdat ik, dat, dat heeft ook wel heel veel invloed op mijn spel gehad. Uh, maar Nirvana ook, maar Nirvana raakte mij het meest uh, toen, dat was echt uh, dat ik uh, 18, uh, ongeveer rond die tijd was, 17, 18, en uh, uh, ik, dat voelde ik uh, in elke, elke zenuw, in elke cel. vezel,
1: ja. Ja, we hebben Nirvana als vaker voorbij laten komen, uh, Sonic Youth niet. En uh, Michel, een thema wat vaker in onze afleveringen, een beetje spontaner voorkomt, is, ook, um, is muziek. Dat is dan een beetje mijn dingetje hebben we ontdekt. En het teuntje meer in de series, in de films. Uh, films en series over verslavingsproblematiek zijn er natuurlijk vele. Jullie hebben net al eentje genoemd. Trainspotting is natuurlijk heel beroemd. Ik ben altijd meer van de muziek en ik, ik, uh, ik heb een aantal vragen eigenlijk. Is, is er nou één nummer, één liedje, eigenlijk, wat jij, wat jij, wat jij, waarvan jij vindt dat dat het mooist verslaving is? ...beschrijft of bezinkt. Um, moet ik even nadenken. Uh, wel de beste verslaving? Misschien kan ik je een beetje helpen. Ik associeer liedjes en muziek vaak wel met, met mijn werk ook. Ik geef soms ook uh, nummers mee aan patiënten. Zeg maar, ik moet dit eens luisteren. En uh, ook op het gebied van verslaving heb ik, uh, heb ik die vraag wel ooit gesteld... En ik kwam toen uit op The Needle and the Damage Done yeah. van Neil Young. Ja, fantastisch mooi neem ik. Ken het? Nou, geweldig. Maar misschien
0: dat dat wat...
2: Ja, ik zit te denken. Uh, want um, het
0: is natuurlijk... ik, ik, sorry, ik denk bijvoorbeeld meteen aan The Verve, maar ook mee omdat ik... Uh... Oh,
1: Teun, nou zeg ja. je wat. Ja, zet hem eens even aan, The Verve. Uh, the Drugs Don't Work. Dat is een heel veelgemaakte fout. Michel, weet waar je waar dat liedje over gaat? Ja, nu heb je me losgemaakt, uh, Teun. Weet je waar het liedje over gaat? Nee. The drugs don't work. Zet hem eens aan, teun. Zet hem eens aan. Ja, dit is een prachtig nummer. Dit is een prachtig nummer. Een prachtig nummer. En eh, net zoals iedereen dacht ik ook dat dit gaat over uh, drugs die hun werk niet doen. Hè? Hij is bij een dealer geweest, een kuchende man in een regenjas de hoek van een uh, regenachtige uh, straat. Krijgt hij een zakje pilletjes of poeder mee. Het werkt niet, maar luister even goed.
0: All talk of It's down, my
1: ja, het is een wat traag begin, dit zou wat sneller
0: kunnen.
1: Even kijken wat hij nu gaat zien. Anders moet ik hem toch even doorspoelen. I, I hope you're thinking of me Now as you lay down by, on your work. side. The drugs don't work. They just make you worse. But
2: you worse. I
1: know I'll see your face again. Dit gaat niet over drugs. Dit gaat over medicijnen. Dit gaat over een vader die terminaal ziek is, die allerlei medicijnen krijgt toegestopt van artsen. ...die niet werken. Hij blijft ziek hij wordt niet beter. Hij heeft nog steeds heel veel pijn. Hij ligt op zijn zij, zingt hij ook, pijn te hebben. But they'll make, you, they'll make me see you again. Zoiets zingt hij. Het enige wat ze doen is dat ze je leven rekken... ...zodat ik je nog een keer kan zien. Maar je wordt er niet beter. Daar gaat het liedje over. Gaat helemaal niet over drugs. Medicijnen. Prachtig liedje. Ja. Maar goed, het leidt ons af... En je komt dan weer met een, met een idee te en dat waardeer ik zeer. Maar dit gaat dus helemaal niet drugs. Het is helemaal buiten het thema.
0: En het gaat ook niet om ons, want de vraag was van Michel. Nou ja, zo we ja. vergeten Michel even.
2: Ja, ja ik vind een goede, het is een lastige vraag. Dat ik zit even te denken. Want um, je, je hebt nummers die over middelen gebruiken. Uh, je, nou, daar heb je er heel veel van. Uh, en dan,
1: uh, Heroïne, godverdomme.
2: Heroïne, godverdomme. Van doe maar. Um, maar je hebt ook uh, uh, Moms Little Helper van, van, uh, van Rolling Stones. Het gaat eigenlijk ook over, een beetje over medicatie. Uh, zo heb je... Uh, brown sugar. Brown sugar, ook weer heroïne. Witte was. Ko- cocaïne. Cocaïne. <laughs> En dan heb je ook nog... Nee, goed, maar we nee, hoeven niet allemaal te bed te
0: zeggen. Wij nee, uh, noemen het liedje en jij noemt het druk. Dat, dat is wel, wel een
2: leuk spelletje dit. Ja, nee, maar... Uh, uh, maar je hebt ook, ook uh, heel veel nummers waarvan je denkt... van ik hoor daarin van het gaat niet goed met de persoon... of hij is heel erg onder invloed of hij is heel erg aan het... Um, uh, door de drugs. En dan gaat het nummer dan niet eens zozeer over, uh, over drugs. En als ik denk bijvoorbeeld aan... Als je, ook als je Velvet Underground hoort... Um, en hij heeft ook Heroin en, en dat soort nummers. Maar je hoort, ook, je hoort ook een scene en je hoort een soort van, ook een noodzaak, maar ook een, een onderinvloed zijn. Maar ik heb dat ook wel een beetje, met, zelfs met, met Amy Winehouse, dat je denkt van ja, dit, dit gaat gewoon niet goed. Zeker. Het gaat gewoon niet goed met yeah. haar.
1: Rehab. Yeah. Ja,
2: nou ja en, en die, maar, ook, maar ook juist nummers die dan helemaal niet specifiek er meteen over gaan. Want je denkt van hé, hey, dit, 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 iemand is aan, aan het wankelen. Iemand is, is aan...
1: Back to black. Een van de beste, denk ik. Alcohol komt natuurlijk in heel veel nummers voor. Ja. Het
2: uh, ja. ja, meest, meest... In, in de Noord-Nederland bekend is natuurlijk alcohol... van Pedaal Emmer en rooierinus. <laughs> Zoek hem eens op, tijd. een prachtig <laughs> nummer. Uh, maar ook uh, alcohol in Nirvana natuurlijk... heeft ook een, uh, een, een nummer over alcohol. Uh, er zijn er...
1: Uh, 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 ub 14, niet te vergeten. Red Red Wine.
2: Ja, ja. ik weet niet waarom je zei niet te vergeten, want ik denk dat het juist een heel goed idee is om dat wel
1: te vergeten. Maar heb je je inmiddels een soort van favoriet vanuit dit, dit ik vind een nummer dat beschrijft prachtig wat het is om verslaafd te zijn in de problemen te komen door drugs. Of of misschien wel juist de mooie kant beschrijft van gebruik.
2: Ja, ik ik weet het nu even niet. Ik... maar ik kom er nu even
1: niet op. mocht je je die later nog uh, nog bedenken, bel het even in. Even even een WhatsApp uh, voice uh, message, die die komt dan in de volgende aflevering. Ik heb nog wel een nummer uh, waar waar ook, een beetje zoals in de Drugs Don't Work, waarin waarin een soort verborgen boodschap zit. En deze gaat dan wel over drugs. Kun je eens uh, kijken of of Neil Young weer
0: terug is op Spotify? Pieters, was je onderhand, maar ik heb geen Spotify. Ik heb Apple Music, vriend. Oeh, voor de elite, inderdaad. Ja. Uh, en Neil Young
1: associeert zich wel met dat hele elitaire clubje mensen. Oké, okay, ja. Duidelijk. Kun je uh, um, uh, Down by the River eens, uh, een stukje opzetten? En dan ergens een beetje naar het refreintje navigeren, tuin, als het kan. Dat is wel heerlijk. Ja. tot zover. Down by the river, I shot my baby. Nou, ik had dit vroeger, toen ik dit luisterde, uh, had ik daar... Ik, 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 ik krijg altijd beelden. Heb jij dat ook, Michel? Ik, krijg altijd, ik stel me altijd een soort film voor, als ik zo'n goed, goed nummer, hè, een, een, een verhalend nummer hoor. En daar zie ik hem natuurlijk bij zo'n rivier, uh, zijn vriendin doodschieten. Of zo, hè? En, en dan, ja, gewoon zo'n, zo'n soort bloeddorstig drama. Maar dat, dat is het dus helemaal niet. I shot my baby. Betekent, ik, ik nam een shot heroïne. Eigenlijk, daar, daar gaat het over. Ja, en dan verandert, en dan is dus die hele film, die ja. klopt dan niet. Ja. Dus moet ik dan weer aanpassen. En dan, 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 dan zie je daar zo'n mannetje zo met zo'n naaldje zo onder een brug. Under the bridge downtown. Uh, dat, dat, dat verandert het hele plaatje voor mij. Heb jij ook, heb ik van die dingen, liedjes, muziek, die je je hele leven verkeerd geïnterpreteerd hebt? Nou,
2: niet de hele... Uh, mijn hele leven verkeerd geïnterpreteerd, maar een, een nummer waar ik aan moest denken was uh, is Black van Bonnie Prince Billy. Denk je eerst van het gaat over een soort van vijand die, die Black in de maar het gaat over het omgaan met depressie. Oh ja. Het is een ontzettend mooi nummer en ik ben zelf vaak meer muziek georiënteerd dan tekst, terwijl ik tekst wel heel erg mooi vind. Maar dit, dat raakt me elke keer als ik het nummer
1: hoor. Mooi. Kun je een stukje laten horen?
2: Nee, ik zat te denken, weet je, dat, uh, wat ook een heel leuk uh, nummer op dit moment is, uh, wat, uh, wat eigenlijk over, uh, over uh, gebruik gaat, maar dan moet je hem eventjes horen, is uh, die van, uh, van Bonnie Brinds-Billy samen met Bill Callahan over die overdose. Dat is een, een... Nou ja, maar goed, dat hoeft niet, maar dat is, dat is wel een, een cool ding. Hij maakt wel alles mee, maar ja, hij onthoudt het niet, want ik had een overdose. <lacht> Hij odied in Denver. OD'd in Denver, zo heet hij. Dat is een cool
1: nummer. Jij mag het zeggen, Michel. Er is ontzettend veel muziek uh, met het thema verslaving. Uh, met de voor- en de nadelen die bezongen worden. Wat, wat vind jij nou een lekker nummer uh, in dit thema... om uh, de uitzending mee af te sluiten?
2: Ja, dan zou ik op dit moment zou ik zeggen... Uh, OD'd in Denver door Bonnie Prince Billy en Bill Callahan...
1: Nee, Michel, we waarderen je, 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 je brede kennis, je, je, ook je hele specifieke kennis op het gebied van verslavingsgeneeskunde. Um, misschien komen we daar later nog eens op terug, wie weet, dan noden we je nog eens uit. Um, maar we, we waarderen ook heel erg um, jouw jou, ja, genuanceerde, of misschien juist ook wat, soms wat minder genuanceerde, evaluatieve blik op onze prestaties als Podcastmakers. Zou, zou je ons nog tips kunnen geven? Heb je, heb, zeg je van. Nou, jongens, ik zou het linksom of rechtsom toch wat anders doen?
2: Ik denk dat het een goede zaak is dat het programma uh, korter is geworden.
1: Oh, Dank
2: je wel. Dat vind ik een hele goede uh, ik, ik begrijp de, uh, het medium van uh, gezellig met elkaar kletsen. Maar ik denk dat het ook goed is om, uh, om het gewoon ergens over te hebben. Om het spannend te maken. En ik... Ik, als ik, zeg maar, ik hou... Je best voor een luisteraar,
1: Michel kijkt, terwijl hij deze zinnen uitspreekt... kijkt hij richting teun, hè? Dat was wel duidelijk te zien, <laughs> ja.
2: Nee, maar ik, dat denk ik absoluut. Kijk, als ik... Als ik, ik, heb, ik had altijd al als kind ook al... Maar ik heb eigenlijk een hekel aan achtergrondmuziek. En het gaat erom, omdat ik vind dat dingen... Uh, de intensiteit er moet zijn. Ik luister muziek om muziek te luisteren. En dus in een gesprek om een gesprek te voeren. En ik reis om dingen mee te maken om een reis. En dat hele zachte achtergrondgepruttel dat vind ik niet zo interessant. Duidelijk. Dus ik denk dat podcasts ook Duidelijk. zo zouden kunnen zijn.
0: Helder. Ja, nou ja, de, de dank daarvoor. En ik denk dat we al een, een leuke weg zo ingeslagen zijn... En Om daar even op te reageren, Uh, mijn idee was van begin af aan om het een proces te laten zijn. En door de intro onder andere van uh, Brian en Bjorn, uh, jouw inbreng vandaag. Uh, Het feit dat we feedback krijgen van mensen, uh, we steeds meer in in dat proces verder komen. En dat dat vind ik zeer waardevol. En wie weet waar we uiteindelijk eindigen, toch? En laat vooral opnieuw het genot van het maken voorop staan. Dus uh, dank. Michel, voor jouw komst. Erg leuk. En uh, wil je nog een keer misschien ooit terugkomen? Zeker. Ik denk dat onze luisteraar het ook heel leuk zou vinden. Uh, als jij zelf ooit een podcast gaat maken,
1: mogen wij dan ook langskomen? Ik denk het wel.
0: <laughs> heel voorzichtig was dat, hè?
1: Ja, ja het, kost, het kost duidelijk moeite. Om het, ja. 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 Maar we hebben hem binnen. Ja,
0: we hebben een jaar, dus daar doen we het voor. Lieve luisteraar... Opnieuw dank voor jullie aandacht. Ik hoop dat jullie, net als Michel, volledig naar ons geluisterd hebben. Mogelijk hebben jullie ondertussen geschilderd of gelezen iets anders, wat ook oké okay is. In slaap gevallen, dan hoor je dit waarschijnlijk niet meer. Dan ben je aan het dromen. Um, dank, dank, dank. En uh, hopelijk tot de volgende. Tot ziens. Fijn weekend, uh. Fijn weekend, Michel. Fijn weekend, Michel. Bedankt, hè. Doei. Hey. Cause I met this girl there that brought about quite a big change But I voted in Denver and I just can't remember